0: Living a Strong Life, hi und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Atrefor-Channel. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Pierre, dein Host und wir machen doch gerade weiter mit unserer 30-Tage-Podcast-Challenge. Und ich muss ehrlich zugeben, wir haben uns gerade ein paar Tage Pause gegönnt. Ich habe sehr viel konzeptionell bei Atrefor wirklich mich damit beschäftigt, wie es weitergeht und äh, mir deshalb erlaubt, hier ein bisschen Pause zu machen, aber... Wir machen gerade weiter mit der vierten Folge und beschäftigen uns heute mit dem Thema unserer Produktion. Da haben mich nämlich zwei Fragen erreicht und ich habe jetzt gerade vorhin auch noch ein, zwei Stunden, ich nehme jetzt hier gerade abends um 22.34 Uhr ähm, die Folge auf. Wenn ihr die hört, dann ist das heute Morgen um 7 Uhr, wenn wir die schalten bei etre am mm, Dienstag. <lacht> ich bin schon wieder im Mittwoch irgendwie. Aber wir hatten vorhin noch gerade darüber diskutiert, okay, cool, wie zufrieden sind wir mit unserer Produktion, die ist in Portugal, da gehe ich dann später noch ein bisschen mehr drauf ein, wohin kann es in Zukunft gehen, was gibt es für Lösungen für einzelne Kollektionen mal, vielleicht auch mal was in der Schweiz zu produzieren, was auch immer, aber grundsätzlich haben wir wirklich so den gemeinsamen Nenner nach diesem ein zwei Stunden Gespräch gefunden, dass wir doch echt sehr happy sind, dass wir in Portugal produzieren können. Die Fragen, die mich erreicht haben, die war einmal, ob wir nicht das Produktionsteam vorstellen können. Und da möchte ich natürlich gleich darauf eingehen. Und die andere Frage, die war von Benjamin. Und der fragt, ob es ab einer gewissen Größe, auch in nachhaltiger Produktion, möglich ist, dass die Preise nachlassen. Also, dass wenn man jetzt zum Beispiel 4000 Shirts bestellt, dass man dann sozusagen die Shirts ein bisschen günstiger einkaufen kann. Und das möchte ich natürlich dann auch beantworten. Ich würde sagen, wir starten gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show von Etrefort. Mein Name ist Pierre Wiege, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Wenn es um die Produktion geht, dann möchte ich ganz kurz auf die Geschichte von Etrefort eingehen. Da ist nämlich eine längere Geschichte schon im Background und alles passiert, weil Etrefort gibt es ja schon seit 2012. Und früher hat Felix, das ist einer der beiden Gründer von Etrefor, ähm, sehr viele Kontakte geknüpft und hat damals jemanden kennengelernt, der zu einer Produktion in Pakistan Kontakte hatte. Und so kam es, dass dann die ersten Produkte von Etrefor in Pakistan produziert wurden, dann anschließend in Vietnam oder nach Vietnam sozusagen umgesiedelt wurden, <lacht> die, also die Produktion. Und ab dann ging es in die Produktion nach Portugal. Also die Schritte gingen immer näher in die Schweiz. Und seit 2016, da dürfen wir jetzt schon mit unseren Partnern in Portugal, vor allem im Raum Porto, produzieren. Einer der Hauptgründe, und da möchte ich so ein bisschen jetzt allgemein auf Portugal eingehen, warum für uns Portugal in Frage kommt ähm, und warum auch Portugal häufig als Produktionsort gewählt wird. Einer der Hauptgründe ist, dass... In Portugal einfach eine langjährige Erfahrung in der Produktion von Kleidung in unter fairen Arbeitsbedingungen vorhanden sind. Es gibt in Portugal die benötigte Infrastruktur ähm, und das müsst ihr euch so vorstellen, das ist einfach ein Land, das eine sehr große Tradition hat, was die ganze Textilindustrie angeht und dadurch hat man einfach schon sehr viele oder sehr viel Infrastruktur und viele Produktionsstätten, die bei der Produktion, aber auch eben soziale Standards umsetzen. Und da ist natürlich dann der Vorteil, dass man das ganze Know-how vor Ort hat. Und das ist nicht bei der eigentlichen Produktion oder nicht nur auf die eigentliche Produktion beschränkt, sondern das schließt auch Bereiche halt ein, wie eine Spinnerei, eine Färberei, eine Weberei, ähm, so, dass man einfach sagen kann, okay, sehr, sehr vieles geschieht schon vor Ort in Portugal und man kann natürlich sagen, dass man dadurch auch sehr sehr kurze Transportwege hat. Also wenn ihr euch das vorstellen müsst von Etrefort, der Stoff, der kommt oft aus Indien, kommt aber auch aus der USA und geht aber direkt nach Portugal und in Portugal geht das dann in die Weberei, in die Spinnerei, in die Färberei und dann auch in die eigentliche Produktion. Und in Portugal ist es so, dass man auch sehr eine sehr schnell eine faire Entlohnung findet. Weil Portugal hat auch gewisse Standards, wo die sich dran halten müssen. Und faire Entlohnung findet sich halt sonst sehr schwer in der Te Textilindustrie. Es ist einfach fast überall so, dass da nur der, oder dass oft einfach der Mindestlohn ausgezahlt wird oder sogar noch weniger bezahlt wird. Und wenn man davon ausgeht, dass man in Ländern produziert, die halt eh oh, ohnehin sowieso einen geringeren Lebensstandard haben, führt es einfach dazu, dass die die Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen, dass die einfach gefährdet sind, in einer, sagen wir jetzt mal, großen Armut zu leben. Und da kann man dazu sagen, dass Portugal, dass es da beispielsweise meistens üblich ist, dass man sieben bis acht Stunden pro Tag arbeitet, dass es feste Pausenzeiten gibt und während dem Arbeitstag halt auch immer wieder mal eine Pause einlegen kann. In Portugal ist es auch üblicherweise so und ich muss ehrlich nicht sagen, das habe ich äh, mehr aus einer Recherche gefunden, anstatt jetzt direkt bei unseren Produktionspartnern nachzufragen, aber das werde ich auf jeden Fall nochmal tun. Ähm, lasst mir auch gerne einen Kommentar auf Instagram oder eine Nachricht auf Instagram, was ihr dazu meint oder ob ihr das auch gerne wissen möchtet. In Portugal ist es üblicherweise so, dass man 14 Mal pro Jahr den Lohn auszahlt. Und ähm, häufig liegt der Lohn in Portugal bei den Textilarbeitern und Textilarbeiterinnen. Häufig über dem vorgeschriebenen Mindestlohn. Also, wie gesagt, wenn ihr da mal detailliertere Infos bekommen möchtet, dann meldet euch doch einfach sehr, sehr gerne bei mir. Und für uns oder für mich auch macht einfach alles das, was wir jetzt gerade gehört haben, Portugal zu einem tollen Produktionsort für faire und nachhaltige Kleidung und ermöglicht es uns ja auch, Kleidung von höchster Qualität zu produzieren. Und das ist uns einfach extrem wichtig. Und dann das so zu produzieren, dass wir dir als Kunde, als Kundin das Ganze noch zu einem fairen Preis anbieten können. Also, jetzt möchte ich kurz auf Partner eingeben. Ich rede ja immer noch so von, von Partnern, wenn es um Portugal geht. Und da bedeutet das natürlich vieles. Ich möchte jetzt mal nicht... nicht so die engsten Personen persönlich vorstellen mit denen wir zusammenarbeiten. Dafür gibt es natürlich auch bessere Formate und dafür findet ihr auch auf unserem YouTube-Channel ein Video ähm, von unserer Produktion und da seht ihr auch die Menschen, die hinter den Maschinen arbeiten. Ähm, wir waren seit, hm, seit, end, nein, seit Anfang Corona, also wir waren im November 2001, 19 das letzte Mal in Portugal, sind aber auch jetzt wöchentlich in Kontakt mit den Menschen vor Ort, die uns dann auch immer wieder updaten, mit denen wir die neuen Produkte besprechen. Man muss aber auch sagen, die hatten das nicht ganz einfach mit Corona, weil teils mussten wir auch mit Lieferverzögerungen rechnen. Ähm, lokale Partner von uns waren an Corona erkrankt und dadurch blieb einfach manchmal auch die Arbeit liegen. Oder es gab dann auch die Regel, dass man immer einen, einen Arbeitsplatz zwischendrin auslassen muss und dadurch kannst du halt nur noch die Hälfte der Arbeiter beschäftigen, was natürlich das Ganze äh, ein bisschen schwieriger macht. So, nun aber näher zu unserer Produktion und zu den Partnern. Wir produzieren nämlich in der Nähe von Porto. Und in Porto ist es so, dass du dir vorstellen musst, dass Porto und die Umgebung bekannt ist für die Produktionen in der ganzen Umgebung. Und wir haben in der Stadt selber ein Team, das dann für uns die ganzen verschiedenen Kontakte hat zu den Produktionen. Also wenn wir Jeans haben, dann haben wir eine Produktion für die Jeans. Wenn wir die Shirts haben, haben wir eine Produktion für die Shirts. Oder auch unsere Basic Crewnecks oder auch unsere Trainerhosen, die sind in einer weiteren Produktion. Und ähm, das sind also Produktionen, die sich häufig einfach auf eine Sache spezialisiert haben. Und unser Team vor Ort, das dann selber in Porto ist, mit dem wir auch praktisch wöchentlich in Kontakt sind, die kennen einfach alle die Factories und können dementsprechend auf unsere Bedürfnisse eingehen. Wir können also sagen, hey, guck mal, wir planen ein neues Produkt. So sieht der Prototyp aus. Wir wünschen diesen und diesen Stoff. Was seht ihr da für Möglichkeiten? Und dieses Team, das weiß natürlich, okay, jetzt müssen wir zu dieser Factory gehen. Mit dem können wir nun zusammenarbeiten. Die können auch die Bedürfnisse ähm, oder die können auch auf die Wünsche eingehen, die wir haben. Also, wenn wir auf den Prozess ein bisschen eingehen, was, was die ganze Produktion angeht, dann ist es ja so, dass wir zuerst eine Idee haben, dass wir eine Vorstellung haben von einem neuen Kleidungsstück, das wir produzieren möchten. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel unsere Chinos. Dann ist es ja so, dass wir erst einmal uns ein Sample produzieren lassen oder ein Sample uns einkaufen. Also da gibt es einfach die Möglichkeit, dass wir was selber nähen ähm, oder einfach ein Kleidungsstück auch gekauft haben, das uns gut gefällt. Da lassen wir uns also auch immer sehr, sehr gerne inspirieren. Und ähm, das Sample ist dann so, dass wir das in, in Portugal herstellen lassen und das kommt dann hier hoch. Wir testen dann die Farbe, beurteilen meistens auch den Schnitt, ob er dem Sample entspricht, was wir geschickt haben, schauen uns die verschiedenen Größen an. Ähm, passen auch die Features an oder haben schon die Features reingepackt, ihr kennt das ja bei den Vorhosen haben wir die Reißverschlüsse, die extrem wichtig sind, wir haben auch den Keylish, ähm, wir haben zum Beispiel auch noch den T-Shirt-Halter, der durch die Trainerhosen auf die Jeans und dann auch auf die Chinos weitergegangen ist und es ist einfach so ein allgemeiner Check, den wir machen, was das ganze Kleidungsstück angeht, also auch die Stickung, wie die Qualität von dem Ganzen ist und in den seltensten Fällen ist es so, dass wir schon bei einem ersten Sample ein Go geben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir produzieren neue Chinos und sagen, wir möchten eine neue Farbe, dann lassen wir uns eine neue Farbe oder ein neues Sample in einer neuen Farbe produzieren und dann geben wir das Go. Aber da stimmt ja auch schon meistens der Schnitt, da ist ja das Sample schon ausgearbeitet. Wenn wir aber uns jetzt ein, ein ganz neues Produkt dran wagen, wie zum Beispiel ein neues Shirt, dann geben wir in den seltensten Fällen das erste Go, weil wir dann noch ein zweites Sample haben möchten, da die, wo die Größe dann mehr stimmt. Ähm, manchmal ist es auch ein drittes Sample, das es braucht, bis es dann wirklich stimmt. Um, vielleicht sind wir auch da manchmal perfektionistisch, das kann man sicherlich sagen, aber wenn wir halt auch ein Kleidungsstück produzieren, ist es uns extrem wichtig, dass das zu 100% stimmt und auch passt. Wenn wir also in Portugal sind, dann kann ich dir so sagen, dass man uns da sehr, sehr gerne empfängt, dass wir uns da einen Eindruck vor Ort von den Arbeitsbedingungen machen können, ähm, weil das genau unserer Philosophie halt stimmt, dass wir uns auch da persönlich und regelmäßig vor Ort von der Qualität der Arbeitsbedingungen überzeugen lassen. Und für uns ist es einfach extrem wichtig, weil hier arbeiten schließlich die Menschen, die unsere fort Jeans, Chinos und Shirts, Pullis, alle weiteren Produkte herstellen. Ich finde, durch die Besuche und auch durch diese Transparenz schaffen wir halt gleichzeitig eine Basis für eine langfristige Produktion oder langfristige Zusammenarbeit. Und das ermöglicht uns es halt auch wieder, dass wir einfach eine faire und hochqualitative Ware herstellen können. Und da möchte ich jetzt ganz am Schluss dieses Podcasts noch die eine Frage beantworten was das Herabsetzen der Preise angeht. Ich bekomme auch immer wieder die Frage, ob wir unsere Produkte denn zu einem günstigeren Preis anbieten können. Und wir sind halt von vor im Moment so groß, dass wir vielleicht zweimal oder dann jetzt auch bald dreimal pro Jahr jedes Produkt neu bestellen. Also in, das sind meistens Auflagen zwischen 300 und 500 Produkten und bei so einer kleinen Menge fragen wir natürlich immer wieder nach, ob wir eine Be Vergünstigung bekommen, aber unter einer Anzahl von 1000 oder 1500 Produkten oder höher, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die Grenze liegt. Ähm, darunter bekommen wir auf jeden Fall keine Vergünstigung der Preise und deshalb ist es auch im Moment nicht möglich, sozusagen die Shirts noch günstiger anzubieten, genau. Aber das ist etwas, was wir immer wieder beobachten, wo wir auch denken, okay, wenn wir die Shirts noch ein bisschen günstiger einkaufen können, ist das perfekt. Aber man muss natürlich auch verstehen, wenn wir die Preise drücken, dann drücken wir schlussendlich genau auch bei den Arbeitern, die schlussendlich unsere Kleidung herstellen und nähen und das finde ich sollte man, wenn man ein Kleidungsstück, ein sehr günstiges Kleidungsstück oder auch ein teures Kleidungsstück einkauft und natürlich kann man das nicht immer auf alles beziehen, ähm, es gibt auch Marken, die verkaufen, keine Ahnung, Markenprodukte für 700 Franken oder 700 Euro und man kann sagen, okay, das ist nur, weil man für den Namen bezahlt, aber es ist bei uns tatsächlich so, dass es darum geht, ein Kleidungsstück herzustellen, das fair produziert ist, von Menschen, die wir kennen, wo wir die Arbeitsbedingungen auch anschauen können, die Menschen, wo wir besuchen können. Und das ist es uns also allemal wert. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast zu dieser kleinen Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Vergiss nicht, wir sind darauf angewiesen, dass unser Podcast bewertet wird. Hinterlass doch sehr, sehr gerne auf iTunes deine Bewertung, nicht nur fünf Sterne, sondern schreib auch noch was dazu. Ich beantworte sehr, sehr gerne alle deine Fragen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Vergiss nie, you make the difference. Gemeinsam können wir die Welt verändern. Bis bald.